0: So, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Mit dabei ist heute Alex.
1: Yo, moin, ich bin der Alex.
0: <lacht> und in dieser Podcast-Folge werden wir über das Thema PBN-Aufbau sprechen. Alex ist Experte für PBNs, wie wahrscheinlich viele schon wissen. Und ich würde sagen, wir gliedern das Ganze einfach in die Punkte Domains, Registrierung und Hosting, Seitenaufbau und Pflege, oder? Ja,
1: das klingt gut, ja.
0: Okay, perfekt, dann fangen wir schon mal an mit den ersten Fragen. Mhm. Wo holst du deine Domains für die PBNs her und was empfiehlst du? Also, wie, was würdest du jemandem empfehlen, ja. wo er die Domains herholen soll?
1: Also, grundsätzlich ist es ja letztlich äh, wieder eine Frage des Budgets, aber eigentlich für die meisten, gerade wenn man ein kleineres PBN aufbaut, würde ich ganz stumpf einfach auf, hauptsächlich auf Nixel schauen, beziehungsweise bei anderen Backorder-Diensten wie domainorder.de, backorder.de oder realtime.at. Das sind so die, die vier größten für deutsche Domains. Ähm, genau, da würde ich einfach nachschauen. Und später, wenn man das Ganze eben ein bisschen skalierbarer aufbauen möchte mit, keine Ahnung, wenn man jetzt 100 oder 200 Domains im Monat aufbauen will, dann kann man sich an Domain Broker wenden, aber anfangs würde ich mir die Arbeit wirklich selbst machen, auf die Börsen zu gehen und für die Domains zu bieten.
0: Mhm. Und wenn du dann für... Die Domains das hast du jetzt ja natürlich bei Nixel sehr, sehr viele mhm. Domains. Wie filterst du die Domains? Welche Domains holst du dir, worauf achtest du bei den genau, Domains? Genau,
1: also ich filter die meistens immer grob. Bei Nixel kannst du ja nach Backlinks filtern. Äh, da stelle ich das Allerschlechteste ein. Dann zeigt dir dir zumindest schon mal nur Domains an, die auch Backlinks haben. Ähm, dann stelle ich meistens so ein, ja, zeigt mir die ganzen Domains der nächsten Woche, weil ich immer einmal pro Woche Nixel checke. Dann kriegst du meistens eine Liste. Also ich interessiere mich eigentlich auch immer nur für DE-Domains, die EU-Domains lasse ich außen vor. Ähm, da kriegst du meistens so eine Liste von ja, 3.000 bis 5.000 Domains äh, und die haue ich dann immer in 200er Stück Paketen in Ahrefs rein, ähm, sortiere meistens einmal nach Referring Domains, schaue mir die Top-Seiten an mit Top-Referring Domains, dann sortiere ich nochmal nach Domain Rating, schaue mir dann auch nochmal so die Top-Seiten nochmal ein bisschen genauer individuell an, paste das alles in eine andere Liste. Und ja, das gehe ich dann so durch oder lasse das ein VA machen. Und am Ende kommt dann eine Liste raus von, ja, ich sag mal 50 bis 70 Domains, die ich dann wirklich alle individuell nochmal durchgehe äh, mit Spamzilla. Das ist ein Plugin, ja, das hier ein paar Schritte vereinfacht und zusammenfasst, ja, beziehungsweise kein Plugin, eher ein Service. Darüber sieht man zum Beispiel archive.org oder sieht die Majestics-Daten und so weiter. Ähm, hm. Genau, darüber checke ich das dann schau mir nochmal die Links im Detail an, setze mir dann einen Preis, den ich setzen würde. Und da ist immer wichtig, ich schaue mir quasi nicht vorher den eigentlichen Preis an der Auktion, weil da bin ich halt beeinflusst, sondern ich, ich überlege mir, hm, wie viel wäre mir diese Domänen wert und setze auch nur genau den Preis. Ähm, da würde ich darauf achten, dass man, bei Nixel zumindest, sind die Auktionen immer um 8 Uhr abends rum, also so deutscher Zeit. Ähm, da würde ich hingehen und um 5 vor 8 die ganzen Gebote reinhauen, Einfach, damit die Domain vorher nicht so viel Aufmerksamkeit kriegt. Sonst wird die schnell noch mal nochmal von anderen weggeschnappt. Und dann würde ich einfach auch nicht höher gehen, sondern genau den Preis setzen, den man sich vorher ausgemalt hat. Weil sonst kommt man da schnell in so einen so ein Trott rein und will dann den anderen überbieten. Und das kann dann gefährlich mhm. werden.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Und wenn du deine Domains dann in spam drin hast mhm. und die archive.org-Daten siehst, schaust du dann nach Domains, die du rekonstrukten kannst oder ist es dir egal und du holst die die einfach die Domain, wenn die archive.org-Daten clean sind ja. und kümmerst dich dann später ja, darum, also die jetzt rekonstruktet genau. werden. Also letztlich
1: äh, schaue ich mir wirklich an, ob es archive clean ist. Ich gucke immer, so grundsätzlich kann man immer gut sagen, du willst Domains, wo noch kein SEO am Berg war, sage ich mal die so natürlich wie möglich sind. Und wenn das vorher ein Blog war, gut, dann war es vorher ein Blog. Und wenn es eine Infoseite war, dann war es eine Infoseite. Also das ist mir dann letztlich egal. Was ich danach mache, überlege ich mir dann, weil ich die die Domains auch nicht nur für PBN suche, sondern vielleicht ist auch eine Domain für eine Money-Seite dabei oder eine Domain für eine Mass-Page oder irgendwas anderes. Aber ja, also was ich dann damit mache, überlege ich mir später. Und auch die Thematik ist mir egal, weil wir so viele Money-Sites haben mit verschiedenen Themen. Wir haben ein PPN in allen verschiedenen Themen, deswegen ist es mir letztlich egal, was für ein Thema es ist. Ich nehme die einfach dann, wenn es hm. passt.
0: Okay, ja. das ist auch ein guter Tipp. Das wäre es ja eigentlich auch schon mit dem Punkt Domains quasi nochmal zusammengefasst. Alex empfiehlt, besonders Startern, Domains bei Nix halt zu holen, beziehungsweise bei Backorder-Diensten zu bieten, an die Börsen zu gehen und sich da die Domains zu ersteigern, diese gut zu filtern und einfach diese Domains zu holen und mhm. dann nachzuschauen, was man mit dem macht. Genau. Ist das richtig? Ja, genau so, ja. Gut. Und wenn du dann eine Domain hast, bist du ja quasi schon beim nächsten Punkt, Re Registrierung und Hosting. Bei Nixel kriegst du ja so einen Outcost mit. Wo registrierst genau. du dann deine Domain? Was gibst du ein ins Registrar? Wo hostest du mhm. die Domain, wenn es ein PBN
1: ist? Also ja, vielleicht kurz zum Domain-Hosting. Also die Domains würde ich beim PBN einfach ja, es ist letztlich gibt es viele gute Anbieter. Wir nutzen INWX teilweise noch, wir benutzen Hexonet, äh, wir benutzen Namecheap, wir benutzen Hosting.co.uk, also so sind ganz verschiedene Services, die wir da nutzen, ist letztlich nicht so wichtig. Ich würde bei DE-Domains darauf achten, dass man jetzt nicht gerade den deutschen Hoster wie all Inkle oder so nutzt, wo direkt deine Daten rausgibt, wenn es einen Abuse-Claim gibt, sondern vielleicht irgendwie einen größeren Ami-Hoster oder einer, der ja, auf Domain-Reseller spezialisiert ist. Euro DNS ist noch so ein guter. Ähm, ja, ist aber mhm. letztlich dann nicht so wichtig. würde ein bisschen diversifizieren. Ähm, ja. Mhm.
0: ja und was hältst du auch vom so Diensten wie bald bei Hosting?
1: Äh, ja, also als Hosting würde ich bald bei Hosting nutzen oder ähm, die haben einen neuen Service gelauncht, der nennt sich Launch CDN. Da ist inzwischen 50% Prozent ungefähr unseres PBNs drauf. Die benutzen dann halt CDN-Services wie Cloudflare und so weiter. Dann bist du halt mit einer IP wirklich super clean. Dann bist du auf, ähm, ja, auf IPs, die tausende andere realen Seiten auch benutzen. Deswegen ist das eine ganz klare mhm. Empfehlung von mir. IBN würde ich, würd ich nicht mehr nutzen. Habe ich früher oft mal empfohlen, aber das wird von der Qualität her wesentlich schlechter immer. Und ja, mhm. würde ich nicht machen.
0: Und bezüglich Footprints, was schaust du da dir an? Zum Beispiel bei, also was machst du bezüglich den Footprints bei der Domainregistrierung?
1: registrierung
0: mhm. Beziehungsweise jetzt ist das ja auch schon egal bei .de Domains, aber genau. was machst du beim Hosting? Trackst du da irgendwas? Schaust du, dass da immer eine verschiedene IP ist? Wie behältst du das im Überblick? Genau,
1: also wir haben da eine große Airtable für, wo die, die Public, die öffentliche IP drin steht aber letztlich, wenn du Launch-CDN nutzt, dann machen die das alles für dich, da musst du dir da eigentlich keine Gedanken machen. Generell ist es immer ein Tipp bei mir, bei dem ganzen PBN-Thema, man muss sich immer überlegen, warum warum baut man sich eigentlich sein PBN auf? Man baut sich sein PBN auf, um seine Money-Sites zu ranken, das muss man immer im Hinterkopf behalten. Du sollst niemals mehr Liebe und mehr Zeit in dein PBN stecken, wie in deine Money-Sites. Deswegen kann ich gerade Anfängern empfehlen, wirklich nicht so viele Fax auf Footprints zu geben, sondern einfach mal Gerade wenn du ein PBN von, von 10, 20 oder 50 oder 100 Domains hast, ich würde einfach raushauen, einfach, einfach feuern, einfach die Links setzen und die Money seiten ranken. Und ja, also Football ist, ja klar ein wichtiges Thema, aber äh, erst wenn, wenn dein PBN 500, 600, 1000 Domains groß ist, sollte man sich da wirklich große Gedanken drüber machen. Die Basics sollte man natürlich einhalten, nicht alles auf dem gleichen Server hosten, aber auch nicht die allergrößten Gedanken machen.
0: Jetzt yes, kann ich auch empfehlen, anfangs immer Keep It Simple, genau. einfach starten. Sobald das Ganze größer wird, einfach schauen, dass das nicht aufliegt und sich dann erst darum kümmern. Genau, ja. Und nächster Punkt bezüglich des Seitenaufbaus. Wie gehst du davor? Wie baust du so ein PBN auf? Wie sieht das aus? Wo holst du deine Texte? Wie sieht ein PBN am Ende im Idealfall für dich aus?
1: Also ein PBN sieht im Idealfall aus wie eine echte Seite. Ähm die im Idealfall auch ähnlich aussieht, wie die Seite vorher war. Ähm, wir gehen inzwischen hin, ähm, weil wir viele unserer PBNs Multi-Niche benutzen, also ja, dass wir auch mal aus dem Tech-PBN in einen anderen Bereich verlinken können. Deswegen bauen wir fast nur noch ähm, das Ganze als Block auf. Ähm, ja, dann die ganzen Basics, ein schöner Header, ein schönes Logo, eine schöne Sidebar, HTTPS würde ich draufhauen, ähm, ich muss man am Anfang schauen, ob man mit www oder ohne www hostet, je nachdem welche Version äh, die meisten Links bekam, aber dann ja, auch sowas wie Social Profile einbauen, halt einfach, dass es aussieht wie eine echte lebendige Seite. Den Content ja. ähm, gibt es mehrere Möglichkeiten, wir nutzen eigentlich der Einfachheit halber äh, Content.de einfach, weil ähm, wir da mit unserer API, äh, also mit der Content.de API, ähm, ja automatisiert Content publishen können ist halt eine recht skalierbare Lösung sage ich mal ist mir sicher nicht die günstigste du kannst auch translated Content nehmen das ist natürlich wieder Urheberrecht muss man beachten du kannst den alten hm. Content benutzen ist auch wieder Urheberrechtsthema deswegen kann ich es nicht klar empfehlen aber ja also letztlich hat man da auch viele Möglichkeiten ich würde halt schauen dass es das unique Content ist und dass ja. bei der Qualität muss man nicht so krass sein also da muss man lieber gute Qualität ja, auf der einen Seite
0: ja. Ja, ich denke so mit einem 1,3 Cent ja. Wort -Texte. Text. Textbroker e für ein PBN. Ja. Genau. Ja. Wie Alex schon gesagt hat, nicht zu viel Liebe da reinstecken, sich auf die Money Site konzentrieren. Ja,
1: das ist sehr wichtig. Und, das...
0: ja. Und was machst du, wenn du jetzt dann das PBN aufbaust, du checkst ja vorher die Domain ab, welche Unterseiten haben Links, genau. die www version oder die non www version die meisten Links hat. Und wenn du jetzt siehst, dass es zehn Unterseiten gibt, die jeweils 20 bis 50 Referring-Domains mhm. drauf haben richtig starke. Was machst du? Reconstructest yeah. du die mit dem alten Content oder mit dem neuen Content oder redirectest du die einfach auf die Startseite?
1: Yeah. Also am aller, allerbesten ist es natürlich immer, wenn man die Domains ausbaut. Ähm, ich bin inzwischen nicht mehr ein großer Freund davon, äh, den alten Content zu benutzen, einfach weil es Probleme mit sich führt, weil wir dadurch in der Vergangenheit Domains verloren haben, aber auf der anderen Seite bringt sie auch keine großen Vorteile, zumindest sind das meine Beobachtungen aus meinen Tests. Deswegen schauen wir, dass die URL-Struktur eins zu eins gleich ist, so wie sie früher war. Ähm, mhm. Auf den Seiten, ja, sage ich jetzt mal, mit mehr als drei, vier, fünf Referring Domains, je nach Stärke der Referring Domains natürlich auch, ähm, dann bauen wir die aus und bauen einen Link auf die Startseite und irgendwie nochmal einen Link auf einen random Artikel, auf einen neuen oder so. Und die anderen ähm, bauen wir alle, äh, also die anderen redirecten wir alle auf die Startseite. Ich würde euch nicht empfehlen, so ein 404 301 plugin zu benutzen, einfach weil das ja ganz klar offensichtlich dieses Symbol ist, dass es nur SEOs nutzen. Und in der Vergangenheit mhm. wurden solche Plugins auch oft mal äh, compromised, also gehackt und irgendwelche Mailware verbreitet oder so. Da würde ich auch ein bisschen aufpassen. Also so generell immer Abstand halten von einem Plugin, wo man dann bei der Benutzung merkt, oh ja, das würde eigentlich nur ein SEO benutzen. Kein Webseitenbetreiber ja. würde das machen. Und ist auch für ja, den Nutzer dann. völlig irreführend. Deswegen lieber manuell via HT-Access redirecten. Dann ist das schön sauber.
0: Ja, da kann man auch den Tipp von Alex befolgen. Er meinte ja, ein PBN sieht im Idealfall wie eine Money-Site aus und so ein Plugin würdest du ja auch nicht auf deiner Money-Site verwenden. Und da kommen wir schon zu nächsten Frage, wenn du deine PBNs sowie deine Money-Site aufbaust, dann schaust du ja, dass der Content, der da hinkommt, auch für etwas rankt. Mhm. Das heißt, du bindest da Keywords ein. Wie ja, machst du das skalierbar, dass du wirklich in jeden Artikel Keywords einbindest?
1: Mhm. Also wir haben da einen, ja, einen kleinen Prozess. Wir haben jemand, jemand bei uns im Team, der kümmert sich komplett auf den PBN-Aufbau. Ich mache da quasi nichts mehr selbst, aber ähm, wie er vorgeht, er macht eine ganz kleine Keyword-Research, wirklich ganz simpel, fünf Minuten macht ein ganz ganz einfaches WDF, äh, IDF, eine ganz kleine Analyse und schickt das Ganze halt dem Texter mit ähm, und der Texter weiß dann genau, was er, was er zu tun hat, welche Keywords er einbringen muss und darüber regelt sich das dann. Ähm, natürlich bauen wir auch ein paar interne Links ein und meistens ranken dann die Artikel schon, schon halbwegs. Die werden natürlich selten auf Top-Position ranken, aber ja, es geht, geht auf jeden mhm. Fall. Würde ich auch machen. Ja. Hast du vielleicht sogar
0: schon mal sowas, dass bei jedem PBN zur Money-Site wurde, ja. weil die irgendwie ziemlich gut rausgeschossen ist. Ja,
1: das hatten wir schon. Dann haben wir aber Content draufgehauen es ging dann immer weiter hoch und wir ja, haben es dann zur Money-Site umgebaut. Das ist halt immer ein bisschen schade, weil meistens der Domain-Name ziemlich kacke ist. Aber gut, damit mhm. muss man leben. Kann man dann später auch wieder umziehen auf eine Fresh-Domain. Mhm. Kann man dann viel Und was machen. hat die Domain jetzt so Traffic? Mhm. Puh, das weiß ich gar nicht. Also ein paar hundert Besucher am Tag ist jetzt nicht mega krass aber hat auf ja. jeden Fall dann besser gerankt wie die Money Side.
0: Ja, deshalb nochmal die Empfehlung, wirklich qualitativer aufbauen, mm -hmm. vielleicht steht sie ja auch genauso raus wie bei Alex, da hat man nochmal eine schöne Money Side. Ja. Und wie läuft das bei dir? Wer erstellt die PBNs? Machst du das Inhouse oder hast du einen Dienstleister? Du meinst ja, dass du im Team jemanden hast bei dir, der das Ganze managt, aber wer settet die Domains
1: quasi genau. ab? Genau, also das, das, drauf. das machen, machen meistens Inter oder Filipinos, die alle von meinem Teammitglied gemanagt werden, also wir machen das alles in-house. Ähm, Dienstleister die, ja, gibt es in dem Bereich, würde ich sagen, keine guten. Wir bieten das teilweise an für Kunden, aber auch, es ist jetzt auch nicht, nicht, was wir mega gern machen, sage ich mal, ähm, mhm. weil lieber baut man das PBN halt für sich selbst auf dem Rank seiner eigenen Seiten. Deswegen würde ich würde ich auf jeden Fall empfehlen, so früh wie möglich LBA mit reinzuholen für 300, 400 Dollar im Monat und dem halt genau alles beizubringen. Und er soll das dann erstmal machen und später, wenn er größer wird, kann er dann nochmal weitere VAs managen und so weiter.
0: Okay, das sind ja schon mal einige coole Infos zum Thema Seitenaufbau. Und weil wir ja auch ein paar PBNs zusammen haben, weiß ich, dass du immer, wenn PBN fertig ist, es nicht direkt verwendest, sondern du machst dir nochmal den extra Aufwand, du gehst nochmal die extra Meile und testest das PBN, genau. ob es auch positive Auswirkungen hat. Wie gehst du da genau vor?
1: Mhm. Also wir machen meistens ähm, zwei Tests, zwei Test-Cases äh, parallel, da verlinken wir einfach eine sehr generische Seite, ich sag mal, die für ein generisches Keyword in unserer Nische, die wir ranken wollen, auf Platz ja, 25 bis 30, bis 35 rankt, so in dem Dreh und schauen halt, dass an der Seite nichts mehr gemacht wird, dass am besten eine alte Seite ist, schauen auch, dass die mit diesem Ankertext noch keinen Link bekommen hat ähm, und setzen dann einen Exit-Match-Link also exakt das Keyword, ähm, und beobachten dann die Ranking-Veränderungen über die nächsten drei bis fünf Wochen. Und wenn die positiv waren, ähm, ja, verbuchen wir es bei uns als positiv. Also beide Tests, wenn die positiv waren, wenn, wenn die jetzt ein bisschen gegensätzliches Ergebnis haben, testen wir nochmal zweimal nach zwei Wochen. Und wenn die jetzt beide negativ oder neutral sind, also wenn sie neutral sind, testen wir meistens auch noch einmal nach einer gewissen Zeit. Meistens werden die dann irgendwann positiv oder sie bleiben neutral und wenn sie halt negativ sind, ähm, ja, kann man mehrere Sachen mitmachen. Man kann sie dann immer noch gut als ähm, als Tier zwei links benutzen meiner Meinung nach. Das funktioniert immer noch super. Ähm, mhm. Man kann sie aber auch ähm, ja für andere Zwecke benutzen. Kann man sich dann überlegen, mhm. was man damit ja. macht. Ja, da gibt es ja viele
0: Optionen. Ja, ich kann es auch jedem yes, an Herz legen, einfach jedes PPN zu testen. Einfach schon aus dem Grund, du verlinkst damit auf deine Money-Seite, test einfach vorher mit anderen Seiten, ob es wirklich positive Auswirkungen hat. Aber sei auch geduldig. Es kann sein, dass die Rankings im Testcase nach den ersten Tagen abstürzen, ja. aber dann nach einem Monat wieder krass hochgehen. Mhm. Also das ist Google, was da wo ein bisschen rumgetestet wird. Sei sei da geduldig ja. und zieh keinen Schlüssel definitiv, nach ein paar Tagen. Definitiv und wie sieht das gerade bei dir mit den Pass-Rates aus, also wie viel Prozent der Domains kommen bei dir durch und mhm. sind positiv?
1: Ich habe da um ehrlich zu sein keinen, keinen groben großen Überblick, keinen genauen mehr, aber wenn ich das mich recht entsinne, waren das so in den ersten Tests sind so 40, 40 bis 45 Prozent positiv, ähm, mhm. was definitiv weniger ist wie früher, also vor ein, zwei Jahren, als wir angefangen haben mit dem Testen, ähm, da waren das schon noch 80, 90 Prozent. Aber gut, äh, ich meine, es reicht immer noch, um es profitabel zu betreiben und die negativen kriegt man manchmal auch wieder umgestimmt, dass die positiv werden, wobei wir inzwischen einfach sagen, sobald wir einen negativen Test haben, dass wir einfach äh, ja, auf das PBN, ja, also das PBN ignorieren, sage ich mal, damit nichts mehr machen und uns auf ja. die, die funktionieren, fokussieren.
0: Ja, ja, ich finde auch das richtig, einfach abwarten, das ignorieren und vielleicht später noch einmal testen. Man weiß nicht, was Google da macht. Es kann sein, dass Google allen Expires einen Filter zieht, dass mhm. die jetzt die nächsten sechs Monate oder so nicht funktionieren. Ja. Deshalb einfach abwarten, irgendwann nochmal testen. Meistens hat man am Ende eine ziemlich hohe Passrate, aber halt nicht in den ersten Monaten. Ja, das stimmt. Okay, gut. Und hast du vielleicht nochmal zur Passrate ein paar Einblicke, wo du da vielleicht die früher, als du das noch selbst alles gemanagt hattest, höhere Passrates hattest, wenn eine Seite komplett Reconstructed war oder wenn sie komplett neu aufgebaut war, mhm. hast du vielleicht dazu ein paar Infos?
1: Ja, also ich würde grundsätzlich sagen, Reconstructed hat deutlich bessere Passrates rates aber sind halt später nicht mehr so, so skalierbar einsetzbar, weil du eben nicht einfach nur einen Artikel veröffentlichen kannst, wenn das irgendwie eine Infoseite ist, die am, vielleicht sogar noch mit HTML oder so ein Quatsch gebaut ist. Ähm, mhm. Deswegen ja, es ist nicht praktikabel, meiner Meinung nach, und man muss die lowere pace Rate in Kauf nehmen und einfach, äh, ja, also einfach, ähm, ja, die in Kauf nehmen und raushauen, ja. Mhm. Ja, man merkt
0: schon, Skalierbarkeit ist ein wichtiges Wort bei dem ganzen Thema, ja. man soll darauf achten, dass man Ich meine, das ist alles ja, sehr, am sehr Anfang
1: vielleicht nicht das Wichtigste, aber das ist jetzt eben etwas, was in unserer Position wichtig ist. Es ähm, muss halt skalierbar sein und dann, wenn es dann 20, 30, 40 Prozent schlechter funktioniert, kann man das manchmal trotzdem oder muss man manchmal in Kauf nehmen, weil sonst es einfach zu viel Zeit kostet und sich dann overall wieder nicht lohnt.
0: Mhm. Und wenn das PBN dann jetzt fertig ist, quasi den Test gepasst hat und positiv ist, du es verwendest, schon die ersten Links auf deine Money-Site setzt, wie fliegst du das PBN danach? Lässt du es einfach genauso liegen und baust dann noch Artikel mit deinen Links ein oder machst, wird da noch irgendwas gemacht, dass das PBN aufrechterhalten wird?
1: Also, da bin ich mir, um ehrlich zu sein, noch nicht ganz schlecht. Sicher, beziehungsweise ich habe viele Tests gefahren in dem Bereich, aber kann jetzt nicht zum konkreten Entschluss kommen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Fresh-Content ohne Links wichtig ist bei PBNs, aber ich würde auch nicht sagen, dass es unwichtig ist. Wir haben es in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt, aber unsere PBNs funktionieren noch sehr gut, ähm, obwohl wir quasi fast nur noch Link-Content raushauen, äh, auf denen, die wir selbst nutzen zumindest, auf denen, die wir verkaufen, Ja, pa packen wir auch viele viele kleine artikel drauf, deswegen, ja, ich würde einfach empfehlen, vielleicht einmal im Monat so als, als grobe Richtlinie mal einen Artikel ohne Content drauf zu packen und ja, dann sollte man sicher sein, ist jetzt auch keine Pflicht, also muss man auch nicht machen, ähm, ja, ist nur nice to have und future brew, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, finde ich auch und damit war es, das eigentlich auch schon mit dem Thema pflege, also ganz simpel, Alex hat empfohlen, einfach Einmal im Monat Clean Content ohne einen Link hochzuladen. Und das reicht schon. Wenn man mehr machen will, ist natürlich immer gut, aber nicht zu viel Aufwand reinstecken. Genau. Vielleicht nochmal zu ein paar anderen Fragen, die jetzt noch so gestellt wurden von einigen. Ja. Was kostet denn so ein Setup im Schnitt? Mhm. Also mit von A bis Z bis zum Domainkauf, ja. bis, also vom Domainkauf bis zum Punkt.
1: Inzwischen sind wir wirklich steht. bei den Domains sehr hochwertig unterwegs. Ähm ich würde sagen, im Schnitt kostet eine PBN-Domain uns 600 bis 800 Euro, so um diesen Dreh. Ähm, mit, dem, mit dem gesamten Aufbau und Hosting, sage ich jetzt mal, für ein, für ein, zwei Jahre, wenn man das mal alles so zusammenrechnet, würde ich sagen, kommt man ungefähr auf ja, 800 bis 1000 Euro pro Domain, je nachdem, wie teuer äh, die Domain eben war. Wir haben auch gute Tests mit 100 Euro Domains erzielt, aber... Das ist einfach wieder ein Skalierbarkeitsthema. Wir erzielen wesentlich bessere Tests und haben wesentlich bessere Ergebnisse bei unseren Money-Sites mit teureren Domains. Äh, deswegen nehmen wir eher teurere. Ähm, mhm. Ja, deswegen so 800 bis 1000, würde ich sagen, im Schnitt bei unserem PBN.
0: Mhm.
1: Okay. Danke für die
0: Beantwortung der Frage. Ja. Jetzt kommt die nächste Frage. Sendest du auch Links auf deine PWNs
1: oder lieber direkt auf die Money-Seite? Mhm. Was also ich, ist deine Meinung dazu? Bei dem ganzen Tiered Link Building we wechsle ich quasi gefühlt auch irgendwie alle halbe Jahr meine Meinung, weil ich es weil dann wieder noch mal ausprobiere und dann funktioniert es mal wieder oder mal wieder nicht. Ähm, aktuell bin ich der Meinung, dass Tiered Link Building sehr gut funktioniert, aber jetzt nicht, nicht so bezogen, wie deine Frage gestellt war, also nicht dass man Links aufs PBN nochmal setzt. Das machen wir eigentlich kaum, ja. sondern wir kaufen Outreach-Links und setzen dort dann PBN-Links drauf. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut bei uns. Und ja. also so, so machen wir Tier Link building Aufs PBN selbst ähm, setzen wir keine Links, aber so Leute wie zum Beispiel Charles Flo, das hat er zum Beispiel ähm, an der SEO-Conference 2018 in Chiang Mai erzählt. Ähm, er hat bei Foreign SEO, also wo auch deutsches SEO dann dazu zählt, Schon sehr viele Erfolge damit gehabt, mit noch mit ganz billigen GSA-Links aufs BBN drauf. Also so, ja, ein bisschen drauf gespamt, aber dann über die Authority, die, die Domain mitbringt, die den Spam eben verkraften kann und ins Positive umwandeln. Der hat damit sehr gute Erfolge gezielt. Wir haben es ein bisschen ausprobiert mit GSA. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es bei uns krass erfolgreich war oder krass viel besser, wie die Links normal gewesen wären, aber ist natürlich auch ein Thema, was du sehr, sehr schlecht testen kannst. Um, mhm. ja deswegen weiß ich nicht würde, würde, ich, würde ich nicht ja. machen würde ich nicht machen ja.
0: ja kann ich auch empfehlen einfach auch simpel zu starten das macht das macht das ganz unnötig kompliziert mhm. schon später wenn das ganze gut läuft kannst du anfangen tests zu machen und mal zu schauen was funktioniert und ganz simpel erklärt Du musst einfach das machen, was funktioniert, dann ja. wirst du Erfolg haben. Also teste und mach das, was funktioniert.
1: Ja, und es ist und ganz wichtig, dass man seine eigenen Tests macht und nicht, nicht irgendwie anderen SEOs irgendetwas, irgendetwas blind glaubt, sag ich mal, sondern dass man einfach wirklich selbst testet oder die anderen nach genauen Testcases fragt. Ja. Aber was zu behaupten, ja, geht immer leicht und das mit irgendwie ah. Logik zu beurteilen, das, das geht halt immer sehr leicht, aber so funktioniert das Ganze halt nicht.
0: Ja, das stimmt. Die nächste Frage wäre auch, welche fatalen Fehler sollte man beim Aufbau eines PBNs vermeiden? Was sind so die größten Fehler, die man machen könnte?
1: Hier, hier kann ich, was mir ganz spontan einfällt, was, was mir am Anfang das größte Hindernis war, was ich auch vorhin schon mal erwähnt habe, ist wirklich, dass man das Ganze nicht zu kompliziert macht, dass man sich bei den ersten 10, 20, 30 Domains überhaupt gar keine Gedanken über Footprints macht, solange man das Hosting einigermaßen safe hat. Aber da kannst du von mir jetzt auch 20 mal das gleiche Theme nehmen und ein ähnliches Logo. Das ist komplett egal, meiner Meinung nach. Äh, sondern einfach raushauen, raushauen, mal das erste Geld verdienen mit der Money-Seite, mal ein bisschen in den Cashflow reinkommen und dann, ja, hat man, ist man auch viel mehr motiviert, es macht viel mehr Bock und dann kann man sich um so Sachen kümmern. Aber so dieser Anfang ist, wür würde ich sagen, wirklich sehr, sehr wichtig, wo halt die meisten ihre Fehler machen. Bauen, bauen mhm. dann irgendwie 10 PBNs auf bauen die halt sehr schlecht auf, merken, ja, es geht nicht und dann irgendwie schreiben sie in die facebook Gruppen ja, PBNs sind tot oder sowas, sowas gibt halt auch viel, also da ja. im Ganzen einfach wirklich mal ein bisschen Zeit schenken, mal wirklich Tests fahren und ja, also das sind so die gröbsten Fehler, was ist noch ein grober Fehler, ja, sonst fällt mir eigentlich gar nicht mehr so viel ein.
0: Dann vielleicht noch eine ergänzende Frage dazu, was sind so die stärksten Footprints, die ja. vermieden werden sollen, die dir jetzt einfach, also, also die wirklich auch schon von Anfang an
1: Ja, ja also ganz, ganz klar äh, IP, weil das ist so einfach für Google zu tracken, niemals alles auf dem gleichen Server hosten, auch wenn es Shared Hosting ist, niemals alles auf dem gleichen, sondern einfach so ein Service wie Launch-CDN nehmen, der eliminiert den Footprint komplett für dich ähm, zwar mhm. hast du dann alle deine Seiten in einem CDN drin, aber das ist das ist immer noch kein Footprint, es benutzen Milliarden von Seiten CDNs und ja, also das ist würde ich sagen mit Abstand der größte Footprint den man dazu aber noch sehr sehr einfach beheben kann mhm. ja,
0: stimmt und die nächste Frage ist schon auch eine Frage, die das Ganze ein bisschen komplizierter macht ich denke, das ist eher mehr für die Menschen die schon circa so 300 PBNs haben was empfiehlst du ab einer Größe von 300 PBNs zu tracken? Zum Beispiel Outbound-Links, da kann es ja auch ein Pattern-Footprint mhm. äh, geben, wenn du die ganze kleine ja. Seiten verlinkst. Ja. Was trackst du da bei dir, wenn du jetzt schon in die Größe kommst und große ja. PBN hast? Was, also IPs trackst du, okay, aber ja. was noch?
1: Also ganz klar, äh, wie du schon erwähnt hast, die Outbound-Links tracke ich ziemlich genau mit Datum, wann die genau gesetzt wurden. Ich, jetzt, ich bin jetzt nicht ein Typ, der sagt, ja, unser PBN hat maximal 10 Outbounding Links und ich bin da recht offen. Ähm, ich sage einfach, ja, solange die Links noch funktionieren, kannst du mir so 30 outbound Links haben. Ähm, ich würde auch nicht sagen, dass der Linkschoose mhm. dann exakt so geteilt wird, ähm, sondern das ist alles nochmal ein bisschen ja, komplexer. Das kann man nicht mehr so einfach sehen, sage ich mal, wie man das vielleicht früher noch konnte. Ähm, ja, was, was, track, was track ich noch? Ja, klassische Sachen, Name-Server, ich track die Registrars, auch wenn die bei DE-Domains nicht so einfach einsichtig sind. Ähm, in in, in unserer Airtable, klar, da sind die Logins drin, da sind die Facebook, ähm, Instagram, Social Profiles drin, wenn wir, wenn wir welche erstellen, ähm, die E-Mail ist drin, ja, aber sonst eigentlich, also jetzt nichts, irgendwie mega kompliziert. Das ist das Wichtigste, würde ich sagen, so ein links. Aber auch nicht am Anfang. Also mhm. am Anfang einfach machen.
0: Mhm. Also du tracks nicht mal jetzt bei der Größe, die du schon hast, jetzt äh, welche Teams deine PBNs installiert haben, welche nee. Plugins genau. damit. Da, okay. nee, also ja, Finde ich auch, macht es unnötig kompliziert. Früher,
1: früher habe ich das gemacht, aber irgendwann habe ich dann den Switch hingekriegt, warum ich das PBN habe und ich habe es nur zum Ranken der Money Side und wenn, selbst wenn das PBN irgendwann nicht mehr geht, gibt es noch andere Methoden, wie man eine Money Side ranken kann. Also, es ist jetzt kein, kein, wirklich, klar, es ist irgendwo schon ein Asset, aber ja, es ist eher die Money sollte dein Asset sein und nicht dein, dein PBN. Ähm, deswegen mhm. sollte man da echt nicht übertreiben.
0: Mhm. Okay, jetzt nochmal eine Frage, schon so mit sind wir schon so gegen Ende des ganzen Themas, wie siehst du PBNs in Zukunft, was würdest du den Zuhörern empfehlen, ein eigenes PBN aufbauen, Links kaufen oder macht es überhaupt Sinn, PBNs in der Linkstrategie zu verwenden?
1: Also PBNs in der Zukunft, vielleicht erstmal kurz dazu, ich würde sagen, PBNs aktuell funktionieren noch sehr, sehr, sehr gut, gerade im deutschen Markt, im deutschen Bereich, um, sieht vielleicht im US-SEO schon wieder anders aus. Da werden pbn links aktuell fast nur noch als Tier 2-Links benutzt. Wie vorhin schon erwähnt, funktionieren sie in Deutschland auch sehr gut als Tier 2-Links, aber auch als Tier 1-links noch gut. Und ich denke, das wird auch in den kommenden zwei, vier, fünf, sechs Jahren locker noch der Fall sein. Uh, also da muss man sich, ja, würde ich sagen, keine Gedanken machen. Das ist noch alles easy. Um, ja, sonst in der Zukunft eigentlich denke ich in den nächsten sagen wir mal, drei bis fünf Jahren wird sich, wird sich da wenig, wenig verändern. Klar, muss man, die, müssen die Seiten irgendwann immer besser aussehen und so weiter, aber das, das ist ja immer so, man muss sich immer weiterentwickeln. Aber ja, mhm. was war der zweite Teil der Frage?
0: Was du den Zuhör Zuhörern empfehlen würdest, ah. ein eigenes PBN aufbauen genau. oder einfach links einkaufen. Ähm, ich meine, es, es gibt ja nicht immer Sinn, eigenes ja. PBN aufzubauen, Klar. wenn man jetzt nur ein oder zwei Seiten hat. Genau. Manchmal äh, ich, lohnt ja. es sich
1: ich ja. würde sagen, es lohnt es. sich ähm, wirklich nur ein eigenes PBN aufzubauen, wenn ja, wenn man mehrere Seiten, wenn man jetzt sage ich mal zehn Money-Sites im Health-Bereich hat, dann kann man sich ein schönes Health-PBN aufbauen. Es lohnt sich jetzt keinesfalls, wenn du zwei bis drei Projekte hast, äh, dann würde ich die PBN-Links einfach stumpf kaufen, einfach weil es auch vom Kosten-Nutzen-Faktor besser ist. Wenn ich jetzt 1.000 Euro ausgebe für, eine, für, eine, für ein komplettes PBN-Setup, wir verkaufen unsere PBN-Links, sage ich mal, irgendwo zwischen 110 und 200 Euro, je nach je nach Stärke der Domain und je nach Positivität des Tests bzw. Resultat des Tests. Ähm, ja, deswegen ist es letztlich eine Kosten-Nutzen-Sache. Ähm, wenn man sich fünf PBN-Links kauft, hätte man sich auch das PBN aufbauen können. Aber bis man erstmal die fünf Money-Sites hat, die man verlinken will, ähm, ja, macht es sich macht es eigentlich gerade bei Anfängern, würde ich sagen, mehr Sinn. Uh, sich das PBN, die PBN links zu kaufen, würde ich sagen, ja. Ja, denke ich auch.
0: Und falls da jemand Interesse hat, ich kann da Alex empfehlen. Wie kann man dich erreichen, Alex?
1: Äh, ja, also am besten einfach via, via Facebook. Um, das ist eigentlich am einfachsten. Das kannst du ja verlinken irgendwo unter dem Podcast ja, oder so. Ja, genau. Einfach
0: Alex Schindler. Ja, genau. Kann ich top empfehlen. Danke. Da kaufen wir auch selbst mal ab und zu PBNs. Alles positiv. Nice Ergebnis. Ja, und gerne Und nochmal die letzte Frage. Mhm. Angenommen, dich würde jetzt jemand fragen, ähm, der jetzt starten will, quasi Organic Traffic auf seine Webseite äh, draufzuziehen, sage ich mal, mhm. und eine SEO-Strategie jetzt fahren möchte. Was würdest du jemanden empfehlen, was sollte er machen, mhm. Und um das Ganze vielleicht mal die Frage noch mal ein bisschen besser zu stellen, sagen wir die ich frage Person A, die 1 bis 3.000 mhm. Euro Kapital hat, jetzt für SEO, also Budget, und Person B mit 30.000 ja. bis 60.000 Euro Kapital. Also, Welche ja. Linkstrategie willst du? Von
1: was für einer Money-Seite gehen wir aus? irgendwie wie, wie, Ist es ein Shop? Ist es eine Affiliate-Seite? Oder sind es mehrere Seiten? wie Das muss man ja schon ein bisschen...
0: Eingreifen. Also sagen wir mal eine Affiliate-Seite.
1: Okay. Ja, also bei ein bis 2.000, gehen wir mal von 2.000 Euro aus, würde ich, würde ich äh, ganz am Anfang anfangen mit ein paar Grundrauschen. Links kann man vor und links nehmen, kannst du PBN-Links, Branchenverzeichnisse, whatever, nehmen einfach ein paar Links drauf von den ersten paar Monaten, ähm, bis die Sandbox halt überwunden ist, wenn, das ganze, wenn die ganze Money-Set auf einer Expired Domain gehostet ist, was ich stark empfehlen kann dann würde ich ähm, das Ganze überspringen. Da braucht man eigentlich, weil die kommen sehr selten in eine Sandbox. Ähm, Sandbox ist quasi der Modus, wo Google deine Seite ausprobiert und in, in, ja, in der Sandbox funktionieren Links halt quasi nicht. Also die haben quasi keinen Erfolg, werden, werden ein bisschen ignoriert, sage ich mal. Ähm, beide Richtungen, also positiv und negativ. Ähm, deswegen kann man da noch nicht mit den, mit den starken Links anfangen. Aber ja, dann später würde ich, ja, das ist schwierig zu sagen, aber ein, zwei PBN-Links pro Woche, ein, zwei Outreach-Links pro Woche, das ist so das, ähm, das grobe Vorgehen. Ähm, ich, wir setzen ungefähr, ja, ich würde schon sagen, inzwischen fast zwei Outreach-Links pro einem PBN-Link. Einfach, weil Outreach-Links für uns skalierbarer mhm. wieder zu bauen sind. Wir können einfach bei unserer eigenen Plattform Trust Factory ähm, die, Links, die Links reinhauen, die wir wollen und dann, dann kriegen wir die ein paar Tage später. Um, ist wesentlich skalierbarer. Wir müssen quasi nur Geld ausgeben und kriegen die Links. Haben keinen Zeitinvest, nichts. Um, aber das ist, da kann man sich als Anfänger quasi auch nicht leisten. Auch da sind Outreach-Links wichtig, aber da würde ich ungefähr 1 zu 1 PBN-Outreach fahren. Ja. ja. Wenn du jetzt mehr hätte ich genauso ja. gesagt bei we
0: <lacht> ja, bei weniger Budget am besten über PBN-Links genau. gehen und wenn man mehr Budget hat, kann man sehr, sehr schön über Outreach-Links gehen, PBNs als Tier 2 nutzen und ja. das ist dann auch die langfristigere Strategie. Genau, ja.
1: Ja, das, das fasst eigentlich gut zusammen. Ja, wenn, wenn man mehr Kapital hat, einfach fette Outreach-Links kaufen oder kreative Outreach-Kampagnen fahren, die ganzen dann äh, mit 4, 5, 6 Tier 2 PBN-Links pushen dann geht es richtig ab und ja. ja, das wäre dann so die Empfehlung, also dann würde ich PBNs, wenn du wirklich viel Kapital hast, nur noch nutzen, wenn du irgendwie jetzt mal auf Platz 11 bis, oder sag ich mal ja, 11 bis 13 oder so stehst auf irgendein gewisses Keyword, das dir mega viel bringen würde, dann da mal 3, 4 PBNs drauf kaufen, ähm, dann springt das halt hoch auf Seite 1, dann lohnt sich das wieder, mhm. aber sonst würde ich da einfach voll auf Outreach gehen mit Tier 2. Ja. Ja, wie du gesagt hast,
0: da kann man auch bei uns bei Trustjockey.bz gerne bewerben. Genau. Sollte hilfreich sein. Absolut. Und ja, das ist auch zu das, was ich mitgehen kann. Natürlich muss man sagen, wenn man jetzt in einer Branche ist, wo man nicht an Outreach-Links kommt, wo das einfach gar nicht akzeptiert wird, sage ich mal, dann kann man halt nur die Strategie fahren, ein eigenes Netz mhm. aufzubauen und sich selbst zu verlinken. Aber wenn du jetzt in einer Branche bist, wo du die Möglichkeit hast, an Zeitung, Magazine ranzukommen und du verlinkt wirst, würde ich das auch mehr empfehlen.
1: Ja, absolut. Hm.
0: Ja, das war es eigentlich schon cool. mit dem ganzen Podcast. Ich danke dir nochmal, Alex, dass du die Zeit genommen hast, dabei warst. passiert auch ja nicht immer oft, bist ja ja, beschäftigt, ja. immer am Traveln.
1: Ja, also sehr gerne. No. Danke für die Einladung auf jeden Fall. Es mir, macht mir immer Spaß. Können wir gerne nochmal machen. <lacht> Ja, sehr gerne. Dann würde ich
0: sagen, bereiten wir uns fürs nächste Thema vor yes. und dann sehen wir uns im nächsten Podcast. Jo. Ciao. Ciao, ciao.